0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Você já parou para pensar para que servem as cores, os odores e os sabores dos frutos e das flores? Certamente não é para deixar nossos jardins e nossas casas mais bonitas e perfumadas. Nem para agradar nosso paladar. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. Elas guardam dentro delas os órgãos femininos e masculinos. É dentro das flores que ocorre a fecundação e é onde as sementes são geradas. Para que ocorra a fecundação, o pólen, que é a parte masculina, tem que encontrar os óvulos dentro do ovário. E para isso, muitas flores contam com a ajuda de alguns animais, os polinizadores. Esses animais podem ser insetos, como abelhas, borboletas e mariposas, e também animais maiores, como beija-flores, morcegos e até gambás. Algumas plantas que possuem um tipo bem específico de polinizador são tão dependentes que podem até ser extintas, caso o seu polinizador desapareça. E o contrário também pode acontecer. O animal se extinguir por falta das plantas que polinizam. Então... Para atrair o polinizador, as flores evoluíram em diversos formatos, cores e odores bem específicos. As flores coloridas são polinizadas por animais diurnos, como insetos e aves. Algumas flores possuem até uma espécie de caminho colorido, que guia os insetos na direção certinha e que só eles enxergam. Já as flores brancas são polinizadas por animais noturnos, que não se guiam pelas cores, mas sim pelos odores. Odores mais adocicados atraem mariposas, enquanto que os odores mais fortes, fermentados, atraem morcegos. Pela cor e pelo cheiro da flor, é possível então imaginar que tipo de animal vem visitá-la. Os polinizadores vêm se alimentar do néctar, que é uma substância açucarada que as flores produzem justamente para isso. É uma relação de ajuda mútua que vem evoluindo ao longo de milhares de anos. A flor alimenta o animal, que em troca ajuda na polinização. Os frutos se desenvolvem a partir das flores. Quando o óvulo é fecundado e a semente começa a crescer dentro do ovário, as pétalas caem e o ovário começa a crescer e se transformar no que chamamos de fruto. O fruto, então, é o órgão protetor da semente. É ali que a semente vai se desenvolver até estar pronta para germinar. Algumas plantas lançam suas sementes pelo ar, para que elas sejam levadas para longe. As sementes que caírem próximo à planta-mãe geralmente não conseguem germinar, porque acabam competindo por nutrientes com a mãe. Certamente, quem cunhou a expressão de que o fruto não cai longe da árvore para dizer que o filho é parecido com os pais, não devia entender muito de botânica. Pois, na verdade, a semente que cai perto da mãe tem poucas chances de sobreviver. Mas nem todas as plantas lançam suas sementes pelo ar. Algumas precisam da ajuda de animais para levarem suas sementes para longe. Nós chamamos esses animais de dispersores, porque eles pegam o fruto e levam para outro local. E assim ajudam a dispersar as sementes. Algumas sementes precisam inclusive passar pelo trato digestivo dos animais para germinarem. E para atrair esses animais os frutos também evoluíram em diversas cores, sabores e odores fortes. Alguns bem agradáveis, outros nem tanto. Mas não é a nós que eles precisam agradar, não é? E é por isso também que alguns frutos mudam de cor quando amadurecem. Você já percebeu como o fruto que ainda não está maduro é verde e sem gosto? E isso tem uma razão. Quando o fruto está verde, a semente ainda não está pronta para germinar. E se o animal comer o fruto nesse estágio, provavelmente a semente não sobreviverá. Por isso, o fruto verde não é atrativo. E essa cor verde também ajuda o fruto a se camuflar entre as folhas, se escondendo dos seus dispersores. Da mesma forma que ele é bem atrativo quando pronto para ser comido, ele fica bem camuflado enquanto a semente ainda está lá se desenvolvendo. E nós também podemos ajudar nessa dispersão. Que tal, depois de comer o fruto, colocar a semente em um pote ou um vaso com um pouquinho de terra para ver se ela germina? E se essa plantinha crescer, que tal tentar plantar no seu jardim, num canteiro ou numa praça perto da sua casa? Assim, de grão em grão, cada um de nós pode ajudar a reflorestar a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, atrair pássaros e borboletas e deixar o mundo à nossa volta mais bonito mais colorido e mais saudável. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no dia a dia.